0: Fala galera, olá meus queridos, mas não únicos seres pensantes dessa biosfera linda. Bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas numa escala subatômica. Eu sou o Werther.
1: eu sou a Flávia.
0: Ei, Flávia, tudo bem?
1: Tô joia, Werther, obrigado pelo convite.
0: Imagina! E no Spin de Notícias de hoje, sexta-feira, 19 Luna de 2017, também conhecido como 27 de outubro, nós vamos conversar um pouquinho aqui sobre a ocupação do solo do bioma amazônico e a influência de queimadas na saúde das populações desse mesmo bioma. Bora lá, Flávia? Vamos lá! No programa de hoje, então, a gente vai apresentar dois artigos para vocês. O primeiro é a dinâmica da fronteira agrícola do Mato Grosso e implicações para a saúde. E o segundo é sobre a distribuição espacial de queimadas e mortalidade em doses na região amazônica brasileira, com dados coletados de 2001 a 2012. Então foi aí mais de uma década de coleta de dados. Bom pessoal, o primeiro artigo então, a dinâmica da fronteira agrícola no Mato Grosso e implicações para a saúde, foi publicado por Vaz e colaboradores na revista Estudos Avançados em abril de 2017, bem no comecinho do ano. Como a gente já falou anteriormente, foi uma, esse trabalho foi uma revisão bibliográfica, os pesquisadores eles compilaram dados aí de mais de uma década e eles partem do, do princípio de que as transformações mais profundas nos ecossistemas amazônicos ou no bioma amazônico foram produzidas pela expans, praticamente pela expansão da fronteira agrícola, porque até então a gente tinha populações naturais, né Flávia, Isso. os indígenas, os caboclos e tal, e eles viviam é, numa visão bem romântica, assim, em harmonia com a natureza, é, precisou aumentar né, a fronteira agrícola, os impactos é, começaram.
1: É, e, esse, e esses impactos mesmo, ele, eles vão sendo ampliados, né, co, como mostra o estudo, assim, tem vários, vários passos de, de ampliação, né?
0: várias etapas né, desse processo de ocupação e ampliação.
1: E aí cada etapa vai mudando os tipos de agravo, é muito interessante esse artigo.
0: No norte do Mato Grosso, onde esse trabalho foi realizado, né, o, o fenômeno da expansão da fronteira agrícola ele contribuiu com a derrubada e queimada de mais de, de 50% da floresta nativa. Os autores mencionam né, que desde a ocupação daquela região, houve intensa utilização de defensivos, como DDT, Aldrin, BHC, né, são substâncias muito agressivas ao meio ambiente. E eles colocaram um dado muito interessante aqui, né, só no ano de 2005, lá no começo do trabalho, bota aí há mais de 10 anos atrás, começou então um incremento intensivo na utilização do solo pela pecuária, foram, só no ano de 2005 então, foram utilizados 260 toneladas de herbicida.
1: O 2,4-D, né, que tem vários nomes, apresentações comerciais. aí. O 2,4-D é caracterizado aí, como uma toxicidade não tão alta, né? Mas é, a, gente, a gente, eu digo, eu e Betânia, que a gente já fez diagnóstico de vaca aí, de 300 quilos morrendo com intoxicado, mas intoxicação crônica. Por 2,4-D, né? E aqui o pessoal, mesmo o pessoal da, da Funasa, principalmente, né? É, é que eles trabalhavam na sucan, antigamente, com o DDT, Aldrin e mesmo o BHC. O nível de intoxicação e doença crônica que esse pessoal apresenta hoje, né? Que, porque eles não, não, não são doenças que... Ah, que matam na hora. É, é ela... a pessoa
0: acaba. É um evento crônico, né? Aquele evento acumulativo, a contaminação constante. Pode ser em pequenas doses diárias, mas no final é, acaba causando aí efeitos deletérios para os organismos. E,
1: né? e grandes, é bem, é bem é. triste de ver esses trabalhadores.
0: E para piorar a situação, isso não fica restrito apenas ao ambiente terrestre, né? A gente sabe que nesse bioma aí a contribuição dos rios e alagados é muito grande, então os ecossistemas aquáticos, eles também foram sistematicamente contaminados com agrotóxicos e mercúrio. Nós vamos falar disso aí um pouquinho mais à frente. Então a pergunta desse artigo é aquela, né? Mediante esse quadro de alterações ambientais, tanto nos sistemas terrestres quanto aquáticos, como é que se comportou a saúde coletiva daquelas pessoas que já habitavam o local e que chegaram né, lá é, em busca aí, ou procurando essa expansão da fronteira agrícola. Bom, para responder isso, os autores eles fizeram uma extensa revisão bibliográfica, então, a fim de compreender é, como é que se comportou a saúde da população local em função dessas alterações ambientais e ao longo, aí, né, desde a da década de 70, finalzinho da década de 70 até os dias atuais. Esse trabalho, como eu já comentei, foi uma revisão bibliográfica. Então, trabalhos de revisões são muito interessantes porque eles abordam muitos conceitos. É legal para a gente poder refrescar né, vários assuntos aí estudados ao longo da, da, da nossa vida. Mas esse trabalho ele foi dividido em algumas seções. A primeira delas, é, os autores eles relatam ou definem o que que é especificamente o que que é a fronteira agrícola, né? E eles relatam é, uma, uma curiosidade, eu, eu não sabia disso, que esse termo fronteira agrícola ele foi cunhado lá no começo do século XX, em 1910, pelo americano Frederick Turner. E o fronteira ele não representa necessariamente a borda de uma região geográfica ou a periferia de uma região geográfica. Mas esse termo fronteira agrícola ele é cunhado ou ele tem sentido no, de ocupação de terra livre. Né, ou a terra a ser conquistada, é, ou também como fronteira pioneira.
1: É isso, então, o pessoal aqui, ele, ele, ele se auto-intitula, auto assim, ah, não, eu, eu fui pioneiro na década de 70. Isso, é, pioneiro
0: é, desbravador, isso, né? Isso, desbravador,
1: também. que era para chegar aqui, né, com aquelas políticas é, públicas aí para... Mandar a população para a Amazônia, né? Então eles se, se intitulam assim como pioneiros. É, então, assim, para abrir essas fronteiras, aí a gente fica imaginando uma borda, mas não é bem isso, né? É um, é um fluxo é uma, bem numa, ativo, é, né?
0: Não é uma definição geográfica, isso. né? É uma definição, sei lá, comportamental ou alguma coisa nesse sentido. É
1: sociológica, alguma sociológica, coisa. Sociológica, assim.
0: exatamente. Tem muito capixaba que foi para aí também Opa, no início aí. Opa, que
1: tem. É,
0: o pessoal foi é, para poder é, explorar madeira. Né? Tem muita serraria aí de, de capixabas aqui. O pessoal saiu aqui da terrinha e foi para aí também. É, não que eu tenha conhecido algum, né? Ah, Mas eu conheço a gente um monte. Fica sabendo. <risos> que legal. Bom, é, uma outra coisa interessante sobre esse tópico aí de ciclo de vida na fronteira agrícola é eles mencionam também, né, que na Amazônia ou nessa, nessa região, nesse bioma, tem como principal atividade extração de recursos naturais e agropecuária. Começou com um, né? começou com a extração de recursos e atualmente está na agropecuária e também na agricultura, principalmente de, de grãos. Né?
1: Isso, eles, é... eles derrubaram a mata né? para a madeira, aí da mata veio a, a pecuária e agora que degradou bastante o, o solo. A, a pecuária então não nasce mais capim, assim espontaneamente, aí eles estão tendo que trabalhar o solo para usar na agricultura.
0: Fica a dica de ouvirem aí, os ouvintes o nosso SciCast sobre bioma amazônico. Bom, nessa primeira parte então também, é, é, aí que teve uma, uma curiosidade muito interessante para mim, é que nesse ciclo da, da fronteira agrícola lá na Amazônia, os autores delimitaram ou identificaram quatro fases. Primeiro seriam os programas e projetos de colonização, levar o pessoal lá. Depois estabelecer os povoados ou, ou realizar a ocupação propriamente dita. Depois a, a consolidação desses assentamentos, dessas, né, dessa, dessa ocupação. É, e no final né, ocorre essa cons consolidação. E essas ocupações elas acabam tendo é, características regionais próprias né, e integração da, dessa fronteira e acabam integrando essa fronteira com o espaço nacional. Ou seja, é, depois de algum tempo, é, aquela primeira região que foi ocupada ela já não se parece em nada com a situação original de alguns anos ou algumas décadas atrás. Um, um outra, uma outra sessão em que esse trabalho é, é, foi feito, né, foi dividido, foi abordado, é sobre a dinâmica de doenças ao longo dessas fases de ocupação. E aí existem umas figuras muito bonitas, assim, que, de, é, que relatam né, desde a década de 70, 1976 até 2010. E, e dá para ver nitidamente, assim, a, a substituição das atividades. Não, gente,
1: vale muito a pena vocês abrirem esse link desse artigo e procurar. Esse, essa imagem é, é demais. Assim, você vê a evolução das doenças relacionado com o tipo de exploração da área. É, é...
0: Começa lá na década de 70, né? Com a agricultura e garimpo, passa pela madeira pecuária, 2005 só pecuária, e agora 2010 pecuária, soja e hidrelétricas, né? E é muito interessante porque, assim, existem doenças, né? É, tipicamente humanas, né? Doenças transmitidas por vetores. Né, doenças como depressão aparece aqui em 1992 e volta a aparecer novamente em surtos aqui em 2010. Doenças que é, estão desde o começo, lá desde 1976, há 40 anos atrás, né, como verminoses, leishmaniose, blastomi blastomicoses, né? E outras doenças que vão surgir mais recentemente, como, por exemplo, doenças respiratórias agudas, doenças respiratórias crônicas, cânceres, né? Antigamente não tinha, mas começaram a surgir aí nos últimos 20 anos.
1: Aí você observa aqui, Vete, transtornos mentais aí a partir de 2010. É, é, é interessante perceber, assim, pela, eu falo assim, pela casuística daqui, né? Porque o pessoal da década lá de 70, né, na agricultura e garimpo, são esses que estão apresentando transtornos mentais agora. Na década de
0: 2010. É, teve uma outra coisa interessante também, que lá no começo, né, aconteciam muitos, muitos acidentes com motosserras, queda de árvore e trator, e aí mudou a atividade, mudou os acidentes. Agora, recentemente, é acidente de trânsito com motos. Então, assim, é, 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 queridos ouvintes, leiam esse artigo aqui, peguem ele com mais detalhe. É, eu vou voltar a falar, a partir da década de 90, começam as doenças respiratórias agudas e crônicas, e isso tem muito a ver com o próximo artigo que nós vamos apresentar na sequência. Bom, o segundo artigo, então, é a distribuição espacial de queimadas e mortalidade em idosos na região amazônica brasileira, de 2001 a 2012. Bom, então, esse artigo foi publicado por Andrade Filho e colaboradores na revista Ciência e Saúde Coletiva e foi publicado aqui em janeiro de 2017. Esse trabalho aqui ele vai muito de encontro ao outro que a gente viu recentemente, e ele, os autores né, começam comentando a respeito da queimada de biomassa, né, que está entre os principais contribuintes mundiais para a emissão de poluentes atmosféricos, incluindo né, gases de efeito estufa é, e material particulado. Isso tudo acaba resultando na né, exposição humana a elevados níveis de poluentes do ar. Incêndios florestais e a queima de biomassa deliberada, embora fontes intermitentes de poluição do mar, do ar, representam grandes fontes de poluição por combustão a nível global. Então, o que acontece aqui, acontece em tudo quanto é lugar também. Vide esses, esses, esses incêndios florestais recentes aí que estão acontecendo na Europa.
1: Ô, Véter, outra coisa que que eu associei lendo esse artigo, porque aqui não tinha coleta de lixo, né? Então, ah, então pessoal... É, é mais um agravante, é, né? Queima tudo, né? Queima tudo, e, e ainda continua, apesar de agora já ter a coleta de lixo, ainda o pessoal continua com o hábito de, de uhum. botar fogo em tudo, e, e mesmo para ah, tudo eles botam fogo.
0: <risos> Bom, e o problema é né, que a exposição a essas partículas, em suspensão e a fumaça, ela vem sendo associada a vários efeitos adversos para a saúde, incluindo então... É, alterações nas vias respiratórias, com comprometimento da função pulmonar, aumento do risco de morte por doenças cardiovasculares e respiratórias. É, estimativas aí mundiais é, afirmam que o material particulado ele pode causar, ele causa cerca de 8% das mortes por câncer de pulmão e 5% de doença pulmonar e cerca de 3% por doenças respiratórias. Causa né, mortes aí, enfim, em populações mundiais. Esse trabalho, então, teve como objetivo avaliar a distribuição espacial de focos de queimadas e associar isso a taxas de mortalidade por doença respiratória e cardiovascular em idosos, pessoal acima de 60 anos, no estado de Rondônia, entre isso. 2001 a 2012.
1: É exatamente o período que eu vim para cá. Eu cheguei aqui na metade de 2002 e que o pessoal relata que quando eu cheguei aqui já não tinha tanta queimada do jeito que tinha antes. Eu só peguei a parte mais suave da, da ah, história. Ah, você já pegou
0: então uma espiral descendente de, de queimada.
1: Exatamente, porque aí era, já era a parte que o Ibama tinha aumentado as fiscalizações e, e tudo mais. O pessoal deixava para fazer as queimadas no, no, nos feriados prolongados, né? Porque aí a, a sim, probabilidade sim. de ter pouca fiscalização era maior. Então, assim, 7 de setembro, aqui era o inferno, era, era <risos> porque é a época seca né? aqui na Amazônia, é. que a gente chama o verão amazônico, a época que não chove, então é a época propícia para botar fogo no, no negócio, e o 7 de setembro sendo feriado... Eles... Tem menos
0: fiscalização. Exato. É, e essas queimadas, então, nessa região, está sempre associada ao... primariamente associada ao desmatamento. Mas a gente viu aí a Flávia com o testemunho dela, que a galera botava muito fogo também para poder se livrar do
1: lixo. Lembrando que Rondônia aqui faz parte do, do arco do des, desmatamento, né? Que vai lá desde o do sudeste do, do Maranhão até o sudoeste, se não me engano, do Acre, né? Então pega essa... essa e pega a Rondônia inteira praticamente... É Pará, Amazonas, o sul do Amazonas, aí é, é, é esse. foi manda essa, essa fogueira gigante.
0: É. O pessoal é, conseguiu junto ao Ministério da Saúde dados de mortalidade, né, através do sistema de, de informação de mortalidade. Analisaram também séries temporais de focos de queimadas, é, através de é, imagens de satélite disponibilizados pelo INPE. É, através, compararam com satélites de referência, principalmente satélites meteorológicos NOAA Enfim, aí fizeram, associaram né, focos de queimada e incidência é, de mortes é, com os dados então, coletados com, através do Ministério da Saúde Calcularam taxa de mortalidade, enfim, é, e aí chegamos aos resultados enfim, depois de quase uma década, aí, eles pegaram mais de cento, identificaram mais de 110 mil focos de queimada, com uma média anual de 9.400 focos. Porto Velho, então, ele, ele apresentou 17% das ocorrências de queimadas aí ao longo desse período estudado. As taxas de mortalidade por doença cardiovascular e respiratória apresentaram uma média aí de 10 e de 3,1 óbitos por, de idosos por... A
1: cada mil.
0: A cada mil, isso, é, em Rondônia. E ao longo dessa série temporal, a maior taxa foi observada em 2008, é, no, ao sul de Rondônia, com aproximadamente aí 39 é, morte, óbitos por mil idosos. Nossa, é muita coisa, hein? Ah, é. só por uma causa, né, só por conta... fora as outras causas associadas, né, a mortalidade
1: isso, e então aí embaixo, inclusive tá, tá falando no artigo, né o Giparaná, que tem uma taxa aí bem menor do que a de, de Pimenteiras, que deu seis idosos a cada mil que morreram com, com registro de, de, desse tipo de afecção ou, ou cardiorespiratório e que parece mais baixo e tudo mais mas nesse período aí de 2001 até 2012, e agora é mais ainda, se vocês olharem no Google Map, hoje, essa parte central aqui de, de Rondônia, de Paraná, Presidente Médici, Ouro Preto, a gente não tem mais mata aqui para queimar. Então, por isso que diminuiu a taxa essa incidência de.
0: Que horror, né? Mas,
1: mas é a conclusão que eu chego, assim, porque, porque não, não, já tinham queimado tudo aqui, né? É, Pimenteiras, como fica na, na divisa, na bordinha ali com a Bolívia, e onde eles estão ainda nessa, nessas áreas de expansão, né? Uh, é, ainda, te, ainda tinha um, um, um ciclo maior de ocorrência de, de queimada para abrir mais áreas, né? então eu, eu acredito que deve estar relacionado a isso não que que aqui o pessoal queima menos não
0: <risos> bom é, para piorar a situação ainda né a dispersão desses poluentes relacionados à queima eles podem influenciar a saúde dos idosos e de outros locais porque né a, a, a... Essa, a, a fumaça e as partículas associadas elas podem ser transportadas por milhares de quilômetros desde a, a sua origem. Então, entender o padrão de circulação atmosférica ajuda também a estudar a, a dispersão desses desses agentes. Aí
1: e eu estava pensando deletérios. aqui, Verte, porque tem toda a topografia também. né Igual a minha cidade aqui tem bastante morro. Lá em Pimenteiras tem a chapada dos Parecis, e que passa por perto ali daquela região. E eu não sei se, como é que o, se o vento, levando para lá, se consegue ultrapassar essa chapada ou se a, aquela fumaça fica ali. Então, são várias, vários fatores, assim, bem... É, como que eu posso dizer... Eles estão muito conexos ali e, e, e a variação é muito grande, né? Para ser estudado tudo dessa dispersão da, da fumaça. Tem, tem vezes que aqui a é minha cidade, não, como, eu, como eu disse anteriormente, não tem mais o que queimar. Mas assim, é fumaça é, é, parece neblina de manhã cedo. Só que, só que já é a tarde, né? com o sol raiando e, o, e o, com o sol apino. E o sol lá, muito para trás da fumaça, ele fica vermelho, que dá até para quase você olhar o sol. E, e aquela fumaça baixa, assim, dependendo da, da, da atmosfera aí, da, da pressão atmosférica e tudo mais, né? Se vai chover, se não vai chover, aquela fumaça baixa, assim, e forma um tempo, assim, horrível. E geralmente é na época de, de seca, né? Que aí, para piorar... Ainda mais a, a casuística de, de doença respiratória.
0: E a gente tá falando de doença respiratória, crônica e tal, né? Mas tem a irritação no olho, tem tosse asma. Se bem que tosse e asma também é, é doença respiratória, né? E nesse caso aqui é só de idoso, mas lembrando que recém-nascidos, crianças, elas também são bastante vulneráveis a esse tipo de. de de agravos, é, isso mesmo é, porque aqui nós estamos falando de monóxido de óxido de carbono óxido nitroso, material particulado né? que, enfim, que são altamente tóxicas é, é, e até em exposição aguda aí aos eventos de queimada
1: aí eu fico imaginando os venenos junto, né? nessas, nessas partículas aí. mas... <risos>
0: Bom, é isso que temos para hoje. É, galerinha, dúvidas, críticas ou sugestões? contato arroba ou manda para o meu e-mail, verterk.gmail.com. É, todo mundo aí tem tá Twitter, tem tá Facebook. Flavinha, muito obrigado pela sua participação. De nada, é... deixa
1: eu dar meu Twitter aí para que galera. Por favor, quiser. fala aí. O meu Twitter é N-O-G-Flávia, Nog Flávia. Pode me encontrar lá, se tiver algum, alguma sugestão de pauta aí para o nosso spin, pode mandar por lá também
0: isso aí, então olha só, como já falamos dúvidas, críticas, sugestões, se quiser beijo eu vi que um dia você falou que você manda beijo ah, só eu só pedir. mando então eu também vou mandar beijo aqui, se quiser beijo é só, é só dar um salve é, galerinha, esse podcast então ele só é possível através do seu apoio e patronato que tá lá no Patreon e no PagSeguro então é isso, vamos lá esperamos que vocês tenham gostado um beijo para todo mundo e tchau tchau, até o próximo
1: até amanhã, tchau